0: De cast no ar. Eu, já Élson Gomes, começando mais um podcast e, como sempre, um convidado especial. Mas antes disso, eu quero te convidar a entrar no nosso YouTube, lá no nosso canal e se inscrever. E caso você não se inscreveu ainda, além de se inscrever, você manda para um amigo, para uma pessoa sua. Vai lá, aciona o sininho para receber as notificações. E hoje temos aqui no nosso De cast uma pessoa que eu conheci recentemente, mas a história do cara me encantou. E naquele mesmo momento eu já arrisquei Fiz um convite, para gravar um podcast O cara com a agenda cheia apertou E antes de viajar está aqui para gravar esse podcast Ele, Fábio Farias Bem-vindo, Fábio
1: ah, Muito obrigado, né não tinha como recusar o seu convite, Jailson, né Então quando você convidou eu disse Vou dar um jeito, mas vou estar aqui Porque eu gosto muito da cidade de Maceió, do estado E seria a força que tem você aqui no estado E no mundo da internet você... Boa. Desbrava também aí o Brasil todo.
0: É por aí. Fábio Farias, ele é de Campina Grande, e eu já bati um papo sobre isso aqui, lembrei logo do forró. Ele é franqueador hoje, mas a história do cara não começou como franqueador. Você vai explicar pra gente. Aliás, quando você começou a sua história, essa parada de franquia no Brasil estava ainda, quem sabe, iniciando, né? Logo no início. E hoje ele tem aí uma história interessante e vamos começar por ele. Fábio, primeiro assim, é, o teu início na, da tua vida profissional, eu falo muito sobre gestão de carreira. Tu começou querendo estudar para quê? A formação, geralmente os pais querem vir, o cara quer que o filho seja isso, seja aquilo. Houve alguma influência para a profissão, para tua
1: carreira, aquilo que tu queria decidir para vida? É, na verdade, né? Assim, eu sempre gostei de vender, né? Eu sempre eu tinha, eu tinha essa, essa aptidão a gostar de ver comércio. Meu pai, ele tinha oficina mecânica. Minha mãe, promotora, mas promotora da Avon, né? Boa. Não, eu gostei. Não é promotora eu gostei. de justiça, né? Eu
0: gostei da promotora da Avon e você mas... vai dizer outra palavra <risos> é. que é de barreira, de fronteira. É, executivo de fronteira. Executivo de fronteira, mas você vai dizer e, isso depois.
1: E o que acontecia? Minha mãe vendia numa revista, o pessoal comprava, mas ela em si não era vendedora. Entregava uma revista, a pessoa fazia um pedido e tal. Minha mãe ficava só em casa, meu pai tinha oficina, tinha táxi e... Eu sempre gostando desse negócio, sou o irmão mais novo, tenho mais dois irmãos, e eu disse, não, eu vou procurar vender alguma coisa. E aí eu ia para a escola, uma escola lá em Campina Grande, uma escola particular, o Colégio Alfredo Dantas, e na calçada que eu passava, na calçada dos Correios, tinha um senhor lá que ele vendia lápis, cadastro, essas coisas, era o Seu Peba o nome dele, é apelido Opa. Peba, e o Seu Peba foi o meu primeiro fornecedor. Eu comprava um lápis chamado Poly da Faber Castell e eu trocava a tampa com o negócio, dava umas configurações diferentes, mudava o produto para poder vender. E na escola eu vendia muito, aos meus amigos de escola ali e tal, com oito anos eu já comecei a vender comprava caixinha de ponta no atacado, vendia a unidade da caixa, que, que acabava as pontas dos <risos> do lápis. Eu vendia mais caro do que lá no, no, no fornecedor, né? Boa. E tinha mais de lucro, né?
0: Isso com mais ou menos quantos anos? Oito anos de idade. Oito anos, é.
1: cara. Aí depois, com 10, 12 anos, eu comecei a... No tempo do cartão telefônico, tinha hum. colecionadores de cartão telefônico. E as pessoas usavam o cartão, às vezes, numa ligação só. É. Gastava, Gastava e todo e jogava. Então eu vivia... Todo orelhão que eu passasse, eu ia na, no orelhão para ver se tinha um cartão lá hum. ou se tinha no chão. Minha mãe dizia, rapaz, você vive pegando lixo e tal. E minha mãe dizia assim, você vai ser doutor. E eu escutava, vendedor, vendedor, né? A e fonética... Eu, o, o, o final é o, é o mesmo, né? Do, do doutor <risos> e do vendedor. E, é. e aí eu sempre buscando isso. E 12 anos, eu nunca fui um melhor aluno. Eu era meio cobra, né? Eu passava me arrastando. Eu era atleta é. de handball.
0: Aluno fazenda... cobra. Aluno cobra. Você que não conhece, acabei de saber aqui. Eu já vi vários da... dicas de nomes para aluno. Mas aluno meio cobra, essa é... <risos> só, só, só passa arrastando. Só
1: passava me arrastando. E jogador bom é jogador que vai para final, né? Eu ia para final quase em tudo. Boa. <risos> jogador bom é de decisivo. É. Aí, Vou para final é. em quase tudo, né? Aí eu era eu sempre fui atleta, sempre gostei muito de, de atividade física, fui atleta de handball, fui bolsista de escola, jogava futsal, e o esporte traz muito isso, a competitividade, né? Você se torna competitivo. Isso, eu, tudo, tudo na vida você vai tendo ganhos de Sim. aprendizado. Depois fui vender a Badá de bloco, tinha os blocos lá, a Micarande, né? conhecida Micarande, como aqui tem até hoje o Marcel, Marcel Fest voltou, né? É. e a gente tinha, tinha lá a Micarande, e eu não tinha condição financeira de sair nos blocos, meu pai e minha mãe não conseguiam, e eu era fã do Belmarx, que no tempo era chiclete hum. com banana, e era comissário de vendas. Eu vendia, tinha que vender no espaço, que era o bloco que puxava o, o, o chiclete com banana, tinha que vender 15 para ganhar um. Eu saía de uma fortalecido fortalecida. Eu vendia tipo em um 45 abadados, ganhava 3. Vendia dois saia com o meu. Eu saia da oh. micarane com dinheiro, né?
0: Cara, então... é. O cara quando nasce com o sangue de vendedor, né, meu irmão? O cara sai criando assim e logo de, logo de menino.
1: E aí eu disse, não, agora eu vou ter que conseguir um emprego. Cheguei ali, cheguei no, na, na, na idade de prestar o vestibular. Fui para a faculdade, me formei em geografia, sou professor... É, sou formado em marketing e um MBA pela, pela FGV. Eu digo assim, eu sou um vendedor que estuda. Né? Eu estudo muito hoje. Na época Boa. lá eu era um cobra, mas hoje Boa. eu hoje eu me dedico muito. Eu tenho uma média aí de ler pelo menos um livro a cada dois meses. Eu invisto muito no que eu quero me dominar, que é como na parte de empreendedorismo, de venda, do franchise. Então, para a gente adquirir conhecimento, a gente tem que estudar. Né? Sim. Eu vejo muito que as pessoas dizem assim, ah, o médico tem que estudar, o dentista tem que estudar. O advogado, o vendedor tem que estudar. Tem que estudar. É, o empreendedor tem que estudar. Você chega às vezes para o empresário, você fez alguma coisa de venda, você não não vi não. não. Não, eu já sei vender. Não, você não sabe vender. Você sabe vender, mas você pode melhorar a cada dia. Né? O varejo muda, o varejo se atualiza, o cliente se atualiza, e a gente, como vendedor, como empreendedor, também tem que estudar. E aí,
0: beleza. Fui ser. Só uma observação, cara, eu gostei muito do que você colocou, porque é uma atividade que cresce, sempre existiu, cresce, todo mundo de algum modo é vendedor, mas esse estigma, essa imagem às vezes que é levada de que o vendedor é meio que porque não deu certo, isso, aquilo, cada vez mais está se diluindo e está sendo comprovado que o vendedor, existe técnicas né, para vender, existe a inteligência emocional que ele precisa ter também e essa coisa assim de dar credibilidade. No decorrer do do é, do episódio aqui, eu vou querer ouvir de você algumas coisas sobre essa temática aí de venda, mas eu estou muito mais interessado nessa sua história, mas eu vou aproveitar que era meta metamente, se eu quero encontrar um vendedor bom para eu fazer uma pergunta chave para ele, e eu vou deixar aqui guardado, você que está nos assistindo aguarda até o final, porque essa pergunta eu vou fazer para ele, porque sei que ele tem a capacidade de responder, e eu quero ter essa resposta para eu sair daqui transformado, mas vamos embora
1: eu tenho uma história muito boa para contar também, uma brincadeira de vendedor e a gente vai encerrar. Né? <risos> tá boa? Você, você vai me lembrar. Promete, esse final né? promete. E assim, na verdade é como você falou, né? Assim, o professor ele é vendedor, o médico é vendedor. A única profissão que tem no mundo todo é vendedor. Você pode chegar no Afeganistão, pode ser que não tenha um cara vendendo picolé, pode ser que não tenha um especialista em alguma coisa na área vendedor. Tem. mas o vendedor vai ter vai ter. Então, é uma profissão que é existe verdade, no mundo cara. todo. Então, é, é uma profissão que nunca vai deixar de existir. Agora, realmente, existe o quê? A questão de pessoas que vão para o um mercado por falta de oportunidade e se dizem vendedor. Mas, realmente, é uma profissão que todo mundo se vende. Até mesmo a gente se vende a si próprio. Então, o vendedor ele tem que fazer um curso de oratória. O vendedor tem que saber se posicionar. O vendedor ele tem suas habilidades e tem suas técnicas e é treinável. Né? Às vezes, tem como franquia, franqueado diz, Fábio, eu não sei vender. Eu, disse, eu adoro, você não sabe vender, mas tem dedicação? Se tiver dedicação, tem como se tornar um vendedor. Sim. Né? Então, é isso, é, isso segue um processo, que você pode ter um processo de venda definido. E aí, voltando para a história, minha história, eu fui ser vendedor numa empresa de cartucho de impressora, né? lá em Campina Grande. E aí, eu cheguei na loja, fiquei o primeiro mês, a gente fez 29 recargas de cartucho. 29? 29. Eu digo, esse cara não aguenta nem pagar o aluguel. Quanto mais me manter aqui? Segundo mês, 35. Eu disse, meu irmão, vamos fazer o seguinte. Deixa eu sair visitando de porta em porta visitando as empresas... Você já deu a dica para o patrão. É, não, tinha essa, não tinha essa função. Não existia, esse, não existia esse funcionário de loja de cartuchos que visitava a empresa. Lá em Campina Grande não existia isso. Sim. Não sei se existia fora. E aí, eu, como eu conheço, conhecia muita gente, eu comecei a visitar várias empresas para oferecer o serviço. Na primeira semana, eu fiz 28 recargas. Na semana. Na semana. Trouxe de recarga de cartucho e toner. E eu andando a pé. Eu não tinha moto, não tinha nada, andava a pé. E aí, toma a vender, toma a vender... Vendendo muito, né? Então, assim, e recebia muita proposta para trabalhar. Eu chegava no canto para vender e as pessoas me chamavam para trabalhar lá como vendedor. Rapaz, tem uma vaga de vendedor, você não quer ficar aqui? Não? Porque eu argumentava, sim, explicava sim. Tal. e tal. Eu disse: não, não, não tem interesse, não, tal, porque eu já vi naquele segmento uma chance de eu ter o meu negócio. Entendi. Aí eu fiquei nessa empresa por um tempo e meu sonho era comprar uma moto. Olha né? só. Eu, tinha, eu queria Caramba. comprar uma moto para me visitar mais lojas. Porque é, assim.
0: Potencializar
1: é, sua... Se eu atendo num dia, minha meta é atender num dia, vamos dizer, 10 clientes, tinha um dia que eu atendia 30. Com a moto? A pé, já. A pé porque já. eu pegava um ônibus, ia para um prédio, uma região comercial, eu saía visitando todo mundo, de porta em porta. Para maximizar, maximizar o tempo. E eu sabia quanto mais pessoas eu visitar, mais chance eu tenho de vender. E isso é uma dica para qualquer vendedor. Né? A gente sabe que se a gente tem uma loja, se a pessoa abrir a porta num dia, abrir um. Se abrir 20 pessoas a porta, para entrar, você tem mais 20 chances de vender. Sim. Né? Então, é trazer fluxo para dentro do negócio. E quem trabalha com visita, quem trabalha com determinado segmento, quanto mais pessoas ele procurar, mais chance ele vai ter de vender. É uma conta muito fácil. Né? Sim. E eu fazia universidade estadual lá em Campina Grande, no curso de Geografia, e eu converso muito, perdi o ônibus. Onde ônibus passou. <risos> Eu perdi o ônibus. Puta merda, eu vou sair andando a pé. É. Aí saí andando a pé pra ir pra casa, dava uns 20 minutos andando. E eu atravessei a rua pra comprar uma água de coco. Aí quando eu atravessei a rua que eu vi na calçada, eu vi uma carteira preta assim no chão. Eu disse, poxa, que danado isso aqui. O pessoal do outro lado da rua isso pode ser uma pegadinha, pode ser uma brincadeira. É, né? olha E eu assim. pegar aqui tem outra coisa, né? Eu disse, mas eu dei um chute e assim, quando eu chutei, eu vi, apareceu uma ponta de uma cédula. Ih, rapaz. Opa. Peguei essa carteira, botei primeiro dentro do caderno e saí andando, nem olhei. Certo. Quando eu dobrei a primeira esquina que eu olhei, estava recheada de nota de 50 reais. 50 reais? Não tinha documento nenhum, era aquelas carteirinhas bem pequenininha que o pessoal usa muito, não tinha cartão, não tinha nada, só tinha o dinheiro. Aí beleza, cheguei em casa, disse, mãe, achei essa carteira. Aí minha mãe, muito, muito católica, ela disse, devolva. Isso não é de Deus. É. Eu digo, peraí, mãe, tá no meio da rua, eu vou voltar numa porta, bater. Esse não é besta. Se eu é. bater numa porta, esse dinheiro é da senhora, a mulher vai dizer, é. Lógico. Acaba imagina. com isso. Ela disse, não, mas tem que devolver, que esse dinheiro não é seu. Cadê o documento? Não tem documento dentro, não tem nome não de tem ninguém. tem nome de ninguém. Vou fazer o quê? Ela disse: Não, devolva, vá lá. Eu disse, olha, deixa eu lhe dizer uma eu coisa. Devolver pra rua? Eu, disse, eu vou fazer uma coisa, eu vou lhe dar 50. Ela disse: foi Deus que mandou. <risos> Foi <risos> Deus que mandou. Aí eu comprei justamente uma coisa muito. Eu muito, muito, sou católico também, e sou praticante, e assim era o dinheiro de completar minha moto. Caramba. Aí eu comprei minha moto, porque eu tinha entrado num grupo de negócio de consórcio, hum. um danado de um vendedor, porque tem vendedor que é vendedor e tem um vendedor que é mentiroso, né? Tá fechando, tá fechando o grupo. Tá. Vai fechar o grupo. Mas ele não disse quando, né? Também foi esperto. E esse grupo não fechava, que tem que consórcio, consórcios, aí dá um Todo lance, né? Todo mês que eu tô pagando... Eu paguei dois fechava. meses e não fechava. Eu me agoniei. então, perca essas duas parcelas e vou comprar a moto com dinheiro que eu tinha, que eu tinha dinheiro alto para fazer um lance. Comprei uma moto usada e comecei, né? Fui aprender com um amigo meu, foi me ensinar a andar de moto Primeiro dia, fui de tarde, fui aprender perto de um campo, lá em Campina Grande, na moto. No segundo dia, já saí para vender de moto. De moto. Sem, sem habilitação, sem só uma coragem. Tinha curva que eu fazia que eu botava a cabeça antes da moto para ver se tinha uma blitz, <risos> né? Pra não ser pego. <risos> e... Ah, é tarde. E aí, foram muitas vendas. Agora,
0: o, o dinheiro da moto que você comprou, foi esse, da, foi esse que você achou? Completou. Foi 800 Completou. reais numa Boa. época que eu tinha achado.
1: Boa. Dei 50 manhinha, né? como a gente chama manhinha. E fiquei com 750 quando eu juntei. Comprei a moto. Boa. E aí, com pouco tempo, eu abri minha loja de cartuchos. Né? Hoje ela eu cheguei a ter 14 funcionários nessa loja de cartucho de impressora. Hum, Hoje boa. essa loja é do meu sobrinho. Eu dei para ele essa loja porque realmente é, é um segmento que foi ficando para trás. Né? Então, as, as impressoras com book essas coisas, Sim. a empresa foi enxugando e eu parti para uma operação de telefonia. Mas o mar não é só de rosas, né? Sim. Fui para telefonia, cheguei a ter sem funcionários e perdi tudo na telefonia. Caramba, perdi quebrou. Tudo, quebrei. quebrei. Então você tem essa história também, né? Quebrei na telefonia, mas eu aprendi muito com telefonia porque é um mercado muito agressivo, né? Então tudo que a gente passa de ruim, a gente tem que aprender alguma coisa.
0: É, né? não é possível, né? É, a pelo menos, pega, né? A gente
1: pega pelo menos o um aprendizado e eu não sou de me lamentar. O pouco que eu tinha, perdi. E aí surgiu né, a parte de eu ser executivo de fronteira, né? Fui ser executivo de fronteira
0: Esse é ótimo, velho Eu inclusive quero descobrir como é que a gente faz para mandar um currículo ser tem, um, executivo é, de fronteira. tem gente é, <risos> Fazer um cadastro aqui Você que está desempregado De repente você pode ter uma grande oportunidade Vai conhecer agora o executivo de fronteira com o Fábio Farias.
1: É, o executivo de fronteira, na verdade, é o um muambeiro, né? Eu comprava muamba nos Estados Unidos e vendia no Brasil. Rapaz, eu lembrei de meu amigo
0: Tiago Torres. Um abraço pra você, amigo. Você sabia dessa? Executivo de fronteira. Esse cara, inclusive, ele conta a história dele e ele foi também executivo de fronteira.
1: Tem até uma foto dele no ônibus, indo pro Paraguai, aquela coisa toda. E eu ia muito pra Miami e Orlando, né? Esse, nesse tempo Pô, mas também tu
0: subiu de nível, velho. Não é, é esse... um executivo de fronteira, o um nível, né? Miami e Orlando? É,
1: eu, eu, meu foco é... A gente nesse... começou assim? Como foi é, que tu começou? Eu fui indo para os Estados Unidos, eu, eu fui com minha esposa, ela já conhecia os Estados Unidos e eu fui conhecer. Quando chegou lá que eu vi as oportunidades, até a roupa que eu tinha tirado foto lá, eu saí apagando as fotos para o pessoal não ver na rede social, até a roupa que eu usei lá eu vendi. Eu cheguei, eu cheguei dos Estados Unidos né? eu voltei com 14 dias. Eu fui para lá, quando eu vi as oportunidades, eu voltei com 14 dias. Né, para os Estados Unidos para comprar. E assim, eu chegava ah, a levar tá. duas, três pessoas comigo... para trazer mala, para poder dividir as malas. E eu vendia de peça de moto, peça de jet ski... Lancome, sapato, tênis, roupa... Eu vendia de tudo. E essa experiência, o que foi que aconteceu comigo, né? Eu, o americano, ele é muito apegado a detalhe. O americano, ele vive, ele respira a experiência de compra. Os detalhes da loja, embalagem, perfume, música que toca todo aquele encantamento, eles são muito mais avançados em termos de Brasil, porque é o marketing vem de lá, o administração de empresas vem de lá. E eu ia, toda vez que eu ia para os Estados Unidos, eu ia muito na Disney. né Eu sou um fã da Disney. Hum. Tem, um, tem um livro que é Jeito Disney. Vale a pena, quem está assistindo, comprar esse livro e ler esse livro. É um aprendizado muito grande. E, poxa, eu digo, poxa, eu tô aqui, eu saía de um brinquedo na Disney e caía dentro de uma loja. E uma das lojas que eu caí era a loja do, do Simpson. Hum. Você tem um brinquedo do Simpson, que é em 6D. Você cai, assim, quando sai do, do, do brinquedo. Você, todo o brinquedo que você sai da Disney, você sai dentro de uma loja. Uma loja de 60, 80 metros quadrados. É. Só de produto, só de gift. Que aí é onde vai chegar o nome Love Gifts. Só de gift do, do, daquela, daquele personagem. E aí eu vi a loja amarela tal, e tal. Disse, poxa, eu tenho que criar alguma coisa. Né? Eu já tinha saído da, da operação de, de, de telefonia fragilizado eu disse, não, eu tenho que criar alguma coisa e só essa questão da, da executiva de fronteira é uma coisa que é momentânea eu sabia que aquilo ali não ia passar muito tempo hum. e aí eu disse, não, agora eu vou ter que criar uma loja e foi aí que eu criei a Love Gifts né? eu tinha um filho com um ano e oito meses e uma filha com cinco meses <risos> Caramba. Né? E tinha que dar certo. E eu é. só tinha... Com essas minhas viagens... Você só tinha essa alternativa, E é, né? eu só tinha 100 mil pra botar. Eu não tinha 101 nem 120. Eu tinha 100 Entendi. mil pra botar. isso o cara perder 100 pau aí, né? Brincadeira. E era não. o único que eu tinha. Que não é aconselhado Pronto. ninguém abrir um negócio dessa maneira. É. Isso Você não é aconselhado. Risco, não, não me escutem essa parte. Até o franqueado quando me busca pra botar a franquia da Love Gifts é. a gente fala que tem que ter um capital de giro de 30% do valor do investimento. E aí... Coloquei a loja no dia 20 de novembro de 2014. E a loja foi um sucesso. Né? A loja foi um sucesso na cidade. Então, as pessoas olhavam a loja. A gente escolhia um perfume próprio. A empresa desenvolveu um perfume para a loja. A música que tocava na loja. O jeito de composição de produto. Não, não precisei, nem fui buscar copiar ninguém. Quis uma identidade própria. Procurei um design interior, arquiteto, para fazer bem feito. Porque eu digo, eu digo muito isso, Gelson. Tudo que você faz, você pode fazer bem feito. Independente de você vender uma coxinha, vender um brownie, vender uma água, tudo é você fazer do jeito que Entendi. precisa fazer e fazer bem feito. Não é só franquia que vai fazer uma coisa bem feita. Qualquer pessoa pode fazer. Rapaz, interessante.
0: Eu gostei até do nome. Love Gift. é Aí, a curiosidade.
1: não foi que você foi buscar esse nome? Esse nome, na verdade, quem escolheu foi minha esposa. Ah, Eu tinha um tá. Pre... Eu tinha Sempre pre... tem... Um... É. Eu tinha, a primeira, eu, eu brinco muito, eu tenho muitas histórias engraçadas dos Estados Unidos, mas não vou contar aqui, senão vai se estender muito. <risos> mas eu fui para os Estados Unidos sem falar um O em inglês, né? Eu não falava nada em inglês e eu ia para lá comprar e voltava. E eu dizia assim: a gente tem que ter 3D, 3D é... para ir para os Estados Unidos. Hum. Deus, dedo e dólar, porque eu per... apontava e Ralmate, ah, tá. né? How much? é tem razão. <risos> então assim lá no Deus para proteger, é, né? pra proteger e me dar saúde para estar tá oh lá. My God. É. E o resto é. eu, eu, eu consegui desenvolver por lá. E eu não me lembro hoje assim, eu já tentei lembrar, até que eu perguntei à minha esposa. Eu queria primeiro um nome, um nome que também era inglês, era alguma coisa gift. E não tinha disponibilidade, eu procurei também para resistir à marca. Foi um primeiro passo que eu dei, que muitos empresários, muitas pessoas vão definir um negócio e não começa da maneira certa. Se você vai criar um nome, uma identidade para uma marca, primeiro veja se tem disponibilidade para você fazer da maneira correta. Tem várias marcas que se criam, faz um layout, faz tudo, implanta. Quando vai lá na frente, tem uma marca já antiga com esse direito e você é. vai ter que tirar o nome da sua marca. É verdade. Então, é, é um processo hoje que não é um processo de alto valor, mas que todo mundo também pode fazer sim, e, sim, e ter o registro da sua marca ou o pedido de registro, que tem uma etapa pra, no NPI para acontecer. E aí minha esposa disse, vamos botar Love. Ela disse, é muito amor. Né? Então, <risos> então vamos Rapaz, botar é. Love, Love Gifts. E aconteceu algumas coincidências quando eu mandei para o pessoal que estava fazendo o projeto. Ela tinha criado uma fachada amarela, cor de criatividade. Né? Tem aquele, aquele livro que também é uma dica de livro. Psicologia das Cores. Boa. É um livro muito bom que dá discernimento para você escolher.
0: Gostei muito cor. das suas dicas, viu, cara? Eu tava olhando no seu Instagram, você tem umas dicas de filmes que é... você assiste, arretado. É, entendeu? Tem, tem. Boa parte deles eu assisti e outros não, e eu vou seguir, é. inclusive, e, as suas dicas e, aí.
1: E tem, tem um cara que eu sou fã, eu, eu leio tudo sobre ele, é Silvio Santos, né? Boa. Silvio Santos, ele tá com uma, uma. Tem uma série de Silvio Santos no Start, que é uma série que conta a história dele, muito legal. Vale oh. a pena assistir, eu sou fã, Essa, muito fã né? dele. E, hum. e aí, quando eu decidi o nome Love Gifts, e as pessoas, era muito engraçado isso, que as pessoas chegavam na Love entrava e entravam e diziam assim, ah, isso é uma franquia... Ah, Fábio, um alguns sabia que eu viajava, né? Ah, hum. Fábio, é, você trouxe isso dos Estados Unidos. Sempre as pessoas querem, assim, às vezes. Ah, e se essa franquia veio de onde? As é. pessoas às vezes querem desmerecer, né? Até a gente mesmo, né? Você Sim. Vem, acontece. Ah, acontece. Poxa, nasceu em Campina Grande, na Paraíba. Como é que as é. pessoas essa ideia, né? Então, é. eu já escutei esse tipo de, de comentário desnecessário, preconceituoso, mas já escutei. É. Mas... E que às
0: vezes as pessoas dizem, não deixa de ser preconceituoso, realmente é,
1: mas as pessoas dizem
0: naturalmente. Não tá nem imaginando que tá ofendendo, Não. Ou, que, ou que possa.
1: É, e, às é. vezes, e às vezes gente, a gente escuta esse comentário local, né? Sim. Quando vem de fora, você se. Meio é. que, mas às vezes é local pela inocência, a né? É a família mesmo até. É. Né? Aí a loja foi um sucesso. Poxa, muito legal, muito legal. Muita venda, o pessoal impressionado com o negócio. Maravilha. pode se agora. Agora eu vou dar um segundo passo. Vou querer fazer alguma coisa. E eu sou fã daquele programa Pequenas Empresas Grande Negócio. Boa. E eu assisto sempre nos domingos. E lá eu vi que lançaram as food truck, né? As food é. truck de comida e tal. E eu disse: "Poxa, eu vou lançar uma de presente, a Truck Gift. Truck Gift". Eu eu, eu era eu sempre fui fã de Kombi, né? Eu tenho até uma tatuagem de Kombi é, aqui no meu. É,
0: rapaz, graças. eu vi na apresentação desse cara a foto. É porque eu não passei pro Léo, depois eu passo pro Léo. Eu, a foto da Kombi. Ele tinha uma Kombi
1: toda toda lascada. É. Tava
0: essa Kombi, virou um brinco, cara. Eu vi.
1: E Onde é que tá essa Kombi? Ela tá, fica lá no Galpão, lá em Campina Grande. É sua. É minha, fica lá na marca. Ah, tá. É o mascote da marca, né? Boa. Tem, um, tem umas figurinhas de WhatsApp combinado. Né? Hum, até até ele que que mandei. Massa, foi, foi. E, e, e hoje tem uma linha de produtos da Kombi, porque na verdade jogava no, no time de futsal da ABB e eu viajava muito numa Kombi pra jogar e sempre eu gostei, sempre me simpatizei com a Kombi, e a Kombi agrega pessoas é um, é um veículo que passa essa vibe boa, né, a Kombi ela sempre tá, tá ali envolvida numa vibe boa hum. e aí a gente disse poxa, eu quero comprar uma Kombi, eu descobri um cara em João Pessoa que tinha essa Kombi, Corujinha 74, é aquela que tem um parabrisa dividido no meio, ela é mais baixinha tem duas cores, então eu queria aquela Kombi, eu não queria uma Kombi comum, a Kombi Sim. já, a partir de 76 as Kombi já saem daquele outro modelo que eu não queria, até 75 saiu um modelo do Corujinha, e aí eu fui buscar ali em João Pessoa, foi muito engraçado isso, que eu arrumei algumas pessoas pra me ajudar, meu pai também, nessa época meu pai era vivo e, e foi pra, pra trazer junto comigo a compra, chegou lá a compra, não queria pegar, Eita! Empurra, então empurrar. empurra pra lá, empurra pra cá, a compra pegou. Já vi esse filme, viu, Fábio? É, campinha... Papai tinha
0: um chevette azul, velho, 76, e a gente era de rua acima, rua baixa, até o bicho pegar... Quando ele pegava, parecia que era uma festa, assim, era José Vicente, um beijo, José Vicente, aí eu lembro do seu cheveto aí, tô aqui com um amigo que a história dele é com a Kombi.
1: E a Kombi, quando ela pega, tem um carburador, ela dá logo uns quatro tiros, né? É,
0: eu vi <risos> dar seu vídeo, dá logo uns quatro tiros.
1: <risos> e aí, Campina Grande João Pessoa são 120 quilômetros, você tira aí em uma hora e meia, uma hora e vinte. A gente passou é. seis horas para chegar em Campinas. Ela quebrou... Ela quebrou. <risos> fez seis viagens em uma. Ela quebrou oito vezes. No final, ela não ligava mais farol. estava escuro. Tem que desviar da rodoviária federal. Entra pro Massaranduba, que é uma cidade que tem um sítio. <risos> é uma aventura, né? Mas o que vale é aventura. E aí a gente foi, fez... Reformulou a Kombi. Fez o Lata Velha, que chama, né? Transformou a sim. Kombi, transformei numa loja. E lancei a primeira Truque Gift do Brasil. Tinha um evento lá, o um evento do maior São João do Mundo em Campina Grande. Uhum. Eu coloquei a Kombi primeiro no Parque do Povo, num evento do eu São conheço. João. Fiz um produto temático do São João. A gente fez a linha de presentes criativos do maior São João do Mundo. Estou devendo esse presente. Quando eu vim, Marcelo, Opa. vou trazer para você. <risos> e, Quero sim, e quando passou junho, tinha umas férias em julho, eu disse, eu sei para onde eu vou. Eu vou fazer um teste com essa Kombi, porque tudo que eu faço de, de atividades de, de negócio, eu teste primeiro. Eu sou o primeiro a, 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 a me expor a testar para ver se vale o negócio ou não. E aí eu peguei um funcionário que trabalha comigo, disse, vamos embora para Porto de Galinhas. Pedi para minha esposa reservar um hotel e fui embora para Porto de Galinhas. A Kombi já toda ajustada, com som, iluminação de LED... Caramba! Uma vibe muito boa Chegou lá, ah. cinco horinhas de viagem Não dá pra passar aí 80, 90, precisa passar disso Mas na curtição de curtir a Kombi oh, não tem Beleza, chance. isso é mulher e menina? Não, só eu e esse rapaz trabalham comigo Ah tá, beleza, é, a beleza Reservou o hotel pra mim lá Quando eu chego lá em Porto de Galinhas, arrumar um lugar pra colocar a Cidade toda fechada, tal, toda credenciada Consegui uma entrada, botei lá Quando eu comecei a desmontar pra botar os produtos para expor Chegou uma moto da prefeitura E disse, ó, oh, ambulante não pode aqui não Caramba. Só ir na secretaria pra pedir uma autorização de serviço urbano que fica no município de Pojca. É lá que você vai conseguir a, a autorização. Disse, não, beleza. Se eu não tô certo, tô errado, tem que ficar quieto, né? Lógico. Aí né? voltei pro tem... hotel. Quando cheguei no hotel, o cara disse: não pode entrar aqui, não. Disse, por que não posso? Não por que não pode trabalhar com essas coisas aqui, não? Eu disse, não, eu tô hospedado aí, irmão. <risos> não, doutor, tenha... calma, doutor. O preconceito, né? O preconceito compo. é fogo, né? Existe, né? chegado é, Vai chegar numa Hilux, ele não tem. Com tinha, certeza. Ele, ele não tem me barrado. Com certeza. Né? O cara chega numa compra. Mas caralho, não troco minha, minha compra por nenhuma Hilux.
0: Não troca, não, né?
1: Boa, cara. Não tem preço. Não tem preço. Não tem e preço. essa mesma, essa aí é que não tem medo. Aí fui na secretaria. Fui lá me reunir com o nome do secretário. E chego lá na secretaria. Tinha uma fila aí de umas oito pessoas pra falar com ele. E a pessoa perguntou. Então, quem é você? Disse, olha, eu sou o Fábio Farias. Mas não disse de onde era, nem o que eu queria. Já é uma tática de vendedor, Boa. né? Boa. Lógico. Você Falar fala é. muito na hora certa, né? Falar no tempo certo. tinham as oito pessoas, aí disse assim, a mulher entrou para dentro da sala do secretário, ela volta e diz assim, Fábio Farias... Eu digo, olha como tá bom aqui. Porra, você você tem que furar a, fila, <risos> furar a fila aqui. Eu esperei eu sair daqui um meio-dia aqui, quando for sair todo mundo. É o Fábio Farias. Quando eu abri a porta, já eu, o secretário olhou pra mim e eu vi aquela cara de decepção. Não era o Fábio Farias que ele esperava. Caraca. É, tem outros Fábios Farias famosos. Existe, existe e em
0: Alagoas tem um, um Fábio Farias. Tem um deputado boas. Fábio
1: Faria, né, um lá deputado. do Rio Grande do Norte. É. E aí eu vi aquela decepção no rosto dele. <risos> E aí eu peguei um tablet, comecei a mostrar, mostrei a imagem de loja, para não mostrar aqui, tipo assim, o cara já tinha me chamado, eu já tinha levado né, duas vezes o pessoal pensando que eu era ambulante. Nada desmerecendo um ambulante, é um vendedor como Lógico, o outro qualquer. O família, Mas eu estava com uma empresa bacana, com um projeto de negócio e queria mostrar que era um projeto bacana. Só a primeira Truque Gift do Brasil, eu que criei e tal, a gente tá com essa ação, a gente fez o São João de Campina Grande, agora tá levando para um ambiente de praia, pra gente sentir como é que seria a, 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 esse acolhimento do consumidor perante a marca, e ele olhou para mim e disse, não, mas ambulante não pode aqui não. Putz. O secretário não conseguiu também entender <risos> o que eu queria passar. Aí eu disse assim, mas a gente vai gravar para mandar por pequenas empresas, grande negócio da Globo, Aí, eu não sei como foi que ele entendeu, que ele disse assim, vai mandar ou vai sair na Globo, né? Ele já disse assim, vai sair na Globo, eu já não tinha mais como voltar atrás, né? Tem coisa que você não pode voltar atrás. Assim. É. Vai. Vai. E fé. É. Então, e tamo é. fé. Vai. Vai sair na Globo. Aí, beleza. Já voltei pra praça escoltado pelas motos da... Da segurança da prefeitura. Né? <risos> já, já voltei a escontar. Incrível, né, velho? Sim. Falou no nome aí. Vixe, aí é, é um, os grandes, é, né, cara? Já voltei. Aí, já, já chegou? Já voltei comprar o braço lá de fora da comba, igual a polícia, né? Já, lá de fora da combi, já, já dando ordem. É, agora foi, foi um segurança da cidade lá. Virei gente. Era um policial reformado, trabalhava na secretaria Misael. Aí Misael já fazia minha escolta já. Estava escoltado por Misael. Que massa, velho. Aí botou lá no pé da Praça do Relógio e começou a fazer vendas. E Misael eu disse, Misael, eu vou pegar minha GoPro aqui, você é o nosso cliente. Dê um presente a ele, só. você vai fazer de conta que está comprando. Pronto. Um tinto comigo, colaborador, vai lhe atender, vou filmar para juntar as imagens para mandar pagloubo. Globo, é. E é eu filmando Misael e Misael tal, e a gente tomou a vender. Aí de noite puxamos para a praça. Caraca. a praça foi que vendeu à noite. Aí como o público local, né, os artesãos, as outras lojas, sentiram incomodado, né, que a gente tava tomando venda. Na verdade não tava tomando, porque às vezes você não ia comprar um produto e compra o quilo que você vê, compra por impulso, que a gente Sim. vende é presente criativo e presente criativo ele compra muito, ou para presentear ou compra de impulso. Hum. Aí Começou o burburinho lá, foram para cima do secretário e tal, pra, pra gente parar. E o Misael disse aí, Fábio, tem que fechar a Kombi aí. O pessoal tá todo reclamando. Senão, eu tô fazendo umas imagens. Senão não, mas já tem imagem demais. Antes, <risos> não, beleza, de boa. Vamos, vamos, vamos encerrar agora aí. Encerrei, não ia criar nenhum tipo de problema. Aí o Misael, a gente tava em julho, né? E o Misael disse, Fábio, vai sair quando na Globo?
0: Pronto, agora deu.
1: Em agosto, né? Agosto de Deus. Eu pensando em agosto de Deus. Se é, Fabrício. Então eu mando, um, eu mando um WhatsApp pra você dizendo tudinho. E aí, assim, quando a pessoa tem um sonho, quando a pessoa né, tem fé em Deus, que bota Deus na frente dos seus negócios, eu acredito muito nisso. Você é justo com o que você faz. E pra graça de Deus, assim, isso foi em 2017. No dia 5 de julho de 2021, saindo Pequenas Empresas e Grande Negócio. Nossa. E mudou minha vida porque eu cheguei a vender 30 franquias por causa do programa. Imagina, né? cara. A Love se, se, se tornou uma franquia, a Love Gifts, né? Por esse decorrer de tempo, de 2017 até agora, né? Se tornou uma franquia, a gente foi expandindo pelo Nordeste.
0: Até você gravar, até você sair no programa, você já tinha vendido alguma franquia? Já, você já estava tá já Já, tinha, já
1: tinha 12 franquias. Tá, beleza. Já tinha 12 franquias. Aí... E aí o que aconteceu? Qual foi o motivo que a gente saiu no Pequenas Empresas? Porque esses negócios de, de, de mídia, de business, eles saem pelo conteúdo que você gera. Não é matéria paga. Entendi. Até mesmo, eu até pré-julguei anteriormente será que esse pessoal paga para sair em Pequenas Empresas, Grande Negócio? Não paga. Eles ligaram para mim, eu pensei até que era um trote, que muitos amigos meus sabiam que eu assisto muito o programa e hum. eu sempre dizia assim, um dia eu vou sair. A palavra tem poder, né? Tem poder. E eu dizia assim, um dia eu vou sair em Pequenas Empresas, Grande Negócio. Eu dizia sempre isso. Sim. E, e, e eles ligaram para mim lá pro escritório e eu pensava que era até um trote de algum amigo meu, sabia que eu, que eu é, e pra pra tirar, assim. eu gosto de brincar também. Acho que os caras estão tirando onda comigo e tal. E eles me convidando né pra, pra sair no programa. Mas por que eu sair lá no programa? É, veio a pandemia, né? Então a gente vende presentes criativos. E na hum. pandemia não se dá presente sem ter festa, né? É natural do brasileiro, a gente se não tem bolo, se não tem bater palma. É mesmo. Não tem pra gente. Vai uma mensagem de WhatsApp ali, uma ligação pra dar os parabéns. É, Ou domina. então uma pessoa muito íntima, uma pessoa de casa, um filho, um, um sobrinho, um neto, um, um afilhado. Aí você chega lá e dá o presente, que você tá dentro de casa ali. Mas amigos, você não vai dar porque não tava tendo festa. E eu disse, poxa. Cheguei um dia em casa e eu fiquei, porra, meu negócio vai acabar. Os franqueados não vão aguentar, não. A gente não sabe quando é que vai acabar isso. É. Imagina. Sem vender cara. presente. Se não tem festa, o pessoal de festa foi totalmente prejudicado, né? Todo mundo foi prejudicado. Se agora, o que é que eu vou fazer? E eu tava tomando um banho, e disse, poxa, eu acho que eu vou fazer um negócio. Eu vou criar para o franqueado vender de casa. Peguei os franqueados, liguei para todos eles só. Tamo junto, pandemia vem aí. Vamos ajustar os royalties. Ninguém vai aqui cobrar negócio que vocês não possam pagar. Mas vamos arrumar jeito de vender. Né? Se eu tenho uma dificuldade, eu tenho que arrumar uma solução. Sim. Boa. Eu tenho que pensar. Tudo que eu tenho uma dificuldade, eu tenho que pensar em duas soluções. Ou três. para um dar certo, né? É. Eu não me agarro com o um problema, eu me agarro com a solução. Eu sempre brinco com isso com minha equipe. Fábio, eu tô com um problema. <risos> Fábio, se fizer muito espaço, tá pegando fogo. Não, tá, não, então ainda bem. Vamos lá para o problema. <risos> é porque às vezes a pessoa pega um, é. um, uma, um... Você pega ali um contratempo e quer transformar no novo problema. É. E aí eu lancei o formato franqueado trabalhando de casa. As pessoas levaram o produto para dentro de casa e começaram a vender pelo WhatsApp, cadastrava muito cliente, Instagram era ativo. Ter franqueado meu, já que vendeu no dia das mães, mais na pandemia do que quando a loja estava aberta. Porque como todo mundo estava fechado, muitas lojas de presente, muita loja de shopping, não trabalhava bem Instagram, não trabalhava bem delivery. A gente já tava, desde 2014, a gente trabalhava o delivery gift, que era a entrega de presente em casa ou no trabalho. Então, quando veio a pandemia, eu estava meio que pronto para enfrentar uma crise, né? pelo estilo que a gente trabalhava. Hum. E aí a gente conseguiu. E aí eu lanço o modelo, que é o Micro Franquia hoje, que é o investimento de R$25.500. O franqueado ele trabalha de casa já com produto. E aí foi onde eu saí no Pequenas Empresas Grande Negócio. Porque Nossa. você também tem que ter um tema. Você não sai lá à toa. Eles me buscaram porque eu fui a primeira empresa do Caramba. Varejo do Brasil que criou um formato de micro franquia, trabalhando de casa com produto. Imagina. Eu fui a primeira do Brasil. Então, isso é, se cara. tornou mídia. Eu saí na revista Exame, eu saí na UOL, eu saí em vários veículos de imprensa por causa desse formato.
0: A força que tem uma ideia... A força que tem a criatividade. E mais do que isso, a força que tem materializar essa ideia, essa criatividade. Porque até que tem algumas pessoas que têm ideias boas, mas não, pa não sai da sua cabeça. Ninguém sequer sabe que ela existe. No caso do Fábio, você teve um insight e numa crise medonha, peraí. Cara, aí a ideia é realmente interessante, porque ela bateu com a realidade daquele momento. Né? Todo mundo preso, então uma micro franquia, onde você de dentro de casa vai poder é. trabalhar.
1: Hoje a gente tem aí 40 e 47 lojas físicas e tem já 28 home base, que é o franqueado trabalhando de casa. Tem franqueado que vem dessa modalidade e depois ela passa a ser loja física. Então também tem essa condição dele começar num negócio menor, com investimento menor, e depois ele se tornar um franqueado de loja física. E isso mudou nossa vida. Né? Então, isso mudou a vida da franqueadora. A gente passou até hoje, a gente tem mais de 70 operações pelo Brasil. Hoje a gente está em todas as regiões, só faltam quatro estados. Né? E nosso Caramba, foco, você está você, é... em... você só está faltando quatro estados do Brasil. Os demais é. estão em todos. Maranhão, o Acre, Roraima e Amapá. Boa. Aqui, Marcel. Marcel, a gente tem aqui no de frente ao Day hum, Square. Boa. Day é Square. É, na, na América, a e, melhor, é, melhor rosa. E a gente também, né não para, né? a inquietude é muito grande boa, do empreendedor. Boa. Eu também lancei um formato que é Story Story, loja dentro de loja. É uma tendência hoje no mercado europeu, mercado americano, que é hum. o quê? Você já tem sua empresa, você já tem seu negócio funcionando e você abre um espaço para outra marca. E a gente trata isso como franquia. Aqui em Maceió tem um cara que é um amigão nosso, que é franqueador, que é o Ramon, da Nosso Granel. É, hoje o Ramon está chegando aí já a 10 franquias pelo Brasil, no alimentação saudável. É um parceirão. É um case de sucesso aqui da terra de vocês, aqui oh, de Maceió, massa. de Alagoas. né? E é uma marca daqui, a gente tem muita parceria. Hoje eu dou muito conselho a Ramon para no, no segmento de franqueadora, porque a gente nesse nesse mundo do franchise é muito bom isso, Jair, porque a gente se ajuda muito. Eu faço parte da BF Nordeste e abro uma empresa para todo mundo ir lá conhecer como é que eu trabalho a expansão. Hoje eu sou um case de sucesso de expansão. Eu consigo hoje crescer bastante no Brasil com algumas coisas que eu faço que não é coisa de muito valor, não é coisa de muito difícil de fazer, porque eu busco fazer muito assim, o básico bem feito. Boa. Né? O básico bem feito, ele traz muito resultado, do que às vezes as pessoas sempre tem um negócio e fica pensando o que fulano está fazendo, o que ciclano está fazendo, mas nenhum básico bem feito ele faz. Entendi. Na pandemia aconteceu muito isso, as empresas queriam site, queriam aplicativos, mas demorava a responder no WhatsApp
0: entendi, né? então você quer,
1: você quer ter tudo ali de alta tecnologia mas se o básico se você não faz
0: o essencial, que é atender um, dar um retorno, no WhatsApp para o telefone, imagina você querer que monte uma, uma coisa científica
1: é, e aí o que acontece quando a gente é, faz essa, essa questão de ter essa pegada de, de do story story, é o que? é mais uma modalidade dentro do meu próprio negócio isso eu digo a todos os empreendedores né Crie em soluções, criem canais de venda, crie pessoas para vender. Hoje, agora, a gente já tem o Story Story. A gente vai lançar agora em junho, na feira da maior, a segunda maior feira do mundo de franquia acontece no Brasil, que é lá em São Paulo, é a feira da ABF. Eu vou lançar uma modalidade de container. Né? A gente vai lançar uma loja em formato de container para contemplar posto de gasolina, estacionamento de supermercado. Cidades menores, às vezes, tem dificuldade de ponto. Às vezes, tem um estacionamento num canto legal que te cabe um, um container. E a gente também, eu também criei um formato para... Também eu tenho que pensar na venda da expansão da franquia, como eu tenho que pensar no meu franqueado vender mais. Sim. A gente lançou agora também o franqueado podendo ter venda direta. O que é isso? O franqueado hoje no Brasil são milhares de pessoas que trabalham com venda direta, vendendo várias marcas. Vendendo Boticário, vendendo Mary Kay, vendendo Tapaué. E a gente tá agora com o franqueado, tendo pessoas para vender para ele. Franqueado, tá. ele tem a loja dele. Tipo, por exemplo, em Maceió, a minha franqueada, ela pode ter pessoas que vendem para ela com catálogo digital, com site ah, dela. Sim. E ela paga uma bonificação para essas pessoas. Essas pessoas vão ganhar uma comissão das vendas que fizeram para Love Gifts e vai rentabilizar a minha, minha franqueada. Sim. Né? Porque a gente não vende o produto da marca para o consumidor final. A gente focaliza no, no franqueado. O canal de venda é ele. E a gente gera oportunidades... Aqui em Maceió,
0: quem quiser obter o, o produto... É oferecido pela Love Gifts, só compra pela Love,
1: Gift. Love Gifts, ou na modalidade lá da loja do Day Square, que é o Love Gifts Maceió o Instagram, ou na nosso granel lá do Ramon também tem um espaço Love Gifts.
0: Ah tá, entendi. Você, dentro da loja do nosso granel... Tem um espaço. Você...
1: Tem um espaço Love Gifts, que é justamente a modalidade Story em Story.
0: Se eu tenho um estúdio maior e eu quiser colocar aqui um espaço da Love Gift, a gente pode sentar, conversar e... E a gente já faz negócio. A gente tá Caramba, aqui pra vender. Olha só isso. <risos> <risos> Conversar com o vendedor é outro papo, viu? Mas não é. é não, não poderia acontecer isso? Poderia acontecer. Pronto. Representar a Love Gifts. Vamos fazer aqui um estudo de
1: Estudo e vamos é, embora. Vamos embora. <risos> e aí pronto. E hoje a gente, eu consigo hoje, né? Tô, tô me inserindo nesse mundo das palestras, de, de mentoria, de treinamento. Boa, boa. Porque assim, eu sou muito focado na questão da venda, né? Então, hoje eu faço questão de ajudar muitos franqueadores, até franqueadores bem maior do que eu, mas Sim. eles terminam recorrendo, né? Hoje, amanhã boa. eu vou estar num, num evento lá do Sal e Brasa lá em, em Salvador, na convenção deles. Estive aqui no evento do Soma, né? onde eu puder, né, ajudar pessoas a fomentar negócios, eu, eu vou, poder estar tá ajudando. Eu não tenho, eu não tenho sigilo, eu não tenho, eu não tenho medo de concorrência. Eu sempre dizia isso, né? Quem vem atrás que fecha a porta. Eu passei é, na frente,
0: passei na frente. Gostei,
1: gostei. É. é o nosso
0: caso aqui. A gente aqui é praticamente pioneiro nessa questão aí da comunicação digital através de podcast, apesar de que, graças a Deus, tem vários outros. Que também está fazendo um trabalho, e eu sou um entusiasta em, em, em motivá-los. Hoje mesmo eu recebi uma pessoa que grava podcast com a gente e ia estar tá dizendo: Olha, não sei se você vai ficar com raiva, mas eu estou querendo montar um, um negócio lá na minha, na minha empresa. Eu disse, Pelo contrário, eu quero ir para a inauguração, eu quero que você quer é que você está precisando, enfim. Ó, o mundo do céu está para todos, né? É. Dá para todos. É como você falou. E quem veio primeiro ou quem realmente investiu mais, né? Porque aí tanto quanto você investe não somente grana mas é investir em energia, inteligência, conhecimento, desbravar ideias, que é uma coisa que faz a toda a diferença. Então, hoje, o cara quer abrir uma franquia, você não, vai no, não mete medo no Fábio Farias, não, né? Não, não. não. <risos> Pelo <risos> eu,
1: contrário. Eu não tenho medo, não. Eu gosto de ir para perto do concorrente, né? Porque aí ele pode comparar. O cliente é uma coisa que o cliente, ele... Isso fala no livro da Disney, né? Assim, o cliente, ele compara é, experiências, um exemplo, a Disney fala lá o seguinte, que se um, se um, um americano liga para uma concessionária para marcar a revisão do carro e ele tem um excelente atendimento na concessionária, educação, presteza, rapidez e tal, o cliente sai com a cabeça, atendimento top. Ele entra numa Disney. Se o atendimento dele não for bom, o cliente vai notar totalmente a diferença. Então, hoje na Disney, 70% das pessoas que estão lá já foram lá. Você manter, manter um resultado desse, de 70% das pessoas, você que tem uma loja, né? Hoje fez 10 vendas. Se das 10 vendas que você fez, você conseguiu trazer 7 pessoas que já te comprou. Você está fazendo o dever de casa, que é o pós-venda, é manter o cliente conectado. Isso é a grande diferença. Isso não é fácil, mas assim. É, a gente não vê, a gente nota aqui, você vai lembrar disso que eu estou te dizendo. Quando às vezes a gente chega numa loja que chega um cliente que já chega aborrecido, mas às vezes ele foi tratado mal em outro lugar. Aí ele chega totalmente já estressado quer descontar, é quer descontar em você porque ele teve a experiência negativa de algum lugar e termina querendo descontar em você, então é isso que eu sempre digo gere essa experiência de compra positiva, porque aquela questão que diz, ah o concorrente é o que a gente vende, é não, o concorrente é o mercado todo é o mercado é,
0: todo. É tem verdade. produto muito
1: produto substituto que pode substituir, pode, pode ir para a internet não querer comprar de você comprar da internet. Então, às vezes, a pessoa está focando. Meu Deus do céu, vai abrir uma pessoa aqui do mesmo meu segmento que eu, ele quer me acabar. Não, aí o cliente não. pode comparar, sim. Né? Se você sim, faz sim. o seu bem feito, o cliente vai dizer assim. Agora, se você não faz o seu bem feito, é outra é hora. É outro, outra história. Papo, é outro papo. Mas, Mesmo que não tenha concorrência. Mas o você comparativo, deu... eu acredito que aí faz a gente crescer. É.
0: Fábio, existe. É algumas pessoas, e eu digo isso porque no mundo dos negócios também eu transito e tal, e que tem uma certa aversão à franquia, porque acha que o cara fica preso por isso ou por aquilo e que a ideia não é dele, enfim, meio que um preconceito, creio eu, que é por também não conhecer a fundo ou como é que funciona. Qual o principal argumento que, Fábio, e que as pessoas, não especialmente você, têm para convencer alguém que quer investir, tem uma grana, quer começar um negócio e tal, e ao invés de ele fazer carreira solo, vai nascer com a ideia, e ir para uma franquia. Qual o
1: principal, assim, o um X que você vai lá e, e crava para convencer essa pessoa? Gelson, é, é, assim, é uma coisa que, para mim, é muito importante falar sobre isso, porque assim, existe realmente isso, pessoas que falam mal, falam: ah, a franquia não, não é legal, a franquia tá presa. Enriqueceu o outro, é, tá mandadeiro outro. É, e a franquia, o que é uma franquia? Primeiro passo para explicar para quem está assistindo a gente aqui. É, a franquia é replicar um negócio que está dando certo. Replicar é fazer igual. O cara tem que ter uma história de sucesso e ele sai replicando. Beleza, tem interesse nesse negócio. Eu me identifico com esse negócio. Eu compraria dessa marca, eu, é uma coisa que eu falo muito pra, nas entrevistas para ser um franqueado da Love Gifts, você consome o nosso produto? Ah, não, não consumo. Não entre. Né? Porque tem gente que quer entrar num negócio pensando só no dinheiro, só na rentabilidade. E as pessoas que entram pensando dessa maneira, geralmente não têm sucesso. Então, o que, é que acontece? Primeiro passo é esse. Segundo passo, o que é uma franquia? Ela mantém o quê? Ela é uma consultoria constante. Né, então, a, a, a minha franquia ela é uma consultoria. Ela dá suporte ao franqueado o tempo todo. Agora, tem franquias e franquias. Tem empresas e empresas. Eu posso falar pela minha. E eu digo muito ao meu franqueado, a pessoa que quer ser franqueado Eu digo, olha, eu tenho o meu advogado. meu advogado é meu franqueado. Ligue para ele e pergunte se eu presto ou não. Né? Ele é que pode dizer, ele é que está no negócio. Né? Até hoje, é. a gente não tem uma reclamação no reclamar aqui. A gente não tem um processo na justiça Contra nenhum franqueado, nem com a fran que é o franqueado contra a marca. A gente faz uma entrevista de vídeo no final da seleção para saber se a pessoa realmente está disposto a querer ser um franqueado. Porque, assim, empreender, empreender o nome é tarefa difícil. tá lá no Google. Vai no Google agora e coloca lá empreender. O significado no Google é tarefa difícil. A franquia ela vai te ajudar em quê? Ela vai te dar o direcionamento, ela vai te dar o um modelo de negócio, ela vai, vai ser uma facilitadora, mas a mão na massa é tua. O franqueador não vai sair da casa dele ou da empresa dele para ir atender o teu cliente. O, o franqueador não vai fazer a seleção do teu funcionário e o funcionário vai deixar de vir e vai ser um problema do franqueador, o problema é teu. Tu é empreendedor, tu está tu, tu com a coragem de empreender, tem seus desafios. E, e é isso que eu digo. Eu digo muito. Eu tenho a receita do bolo, mas a mão na massa quem bota é o franqueado. bota é franqueado. Então, e quando tá do outro lado, o franqueado diz, poxa, beleza, eu te entrego tudo isso aqui. Suporte. Hoje eu tenho uma agência dentro da marca. Eu tenho hoje é, esse suporte muito ativo. Tem negociação com o fornecedor. Te entrego todo esse know-how. Se tu fosse abrir sozinho, tu conseguiria tudo isso pelo valor do Royal que tu me paga. Porque o Royal tem um valor que a, a marca recebe que é referente aqui. Use direito da marca e suporte e treinamento. Então, se você paga um royalties que é justo, eu não tenho uma reclamação, já de, de royalties que me paga. Então, assim, eu, tipo assim, eu não dou aquela, tipo, não vou dizer isso, ousadia, mas eu trabalho para não ser chamado a atenção perfeito, nunca. Perfeito. Né? Então, é eu, pelo contrário, eu tenho um franqueado que volta e meia foge de mim. A gente hum. tem algumas coisas, reunião, Raul X, que a gente tem que estar tá ali cobrando para manter tudo ok, né como a gente combinou lá no início. Sim. E eu tenho pessoas que um pouco fogem. Né? Mas aí o empreendedor ele tem que tomar a decisão se ele quer ser empreendedor. Né? Se ele quer ter um negócio. Porque é a sim. coisa melhor do mundo realmente é você empreender, é gerar emprego, sim. é ter essa, essa felicidade de poder ter um negócio acontecendo. Imagino. Minha pergunta é, Geralmente,
0: você vai montar um negócio, você faz um cálculo, um planejamento, tem uma ideia de se investir X e que, naturalmente, é feito de construção, quando envolve construção principalmente, você tem um desvio de, de, de expectativa. O cara planejou lá gastar 100 mil e vai, vai, vai. Quando chega no final, e tem isso, tem aquilo, tá, e pulou para 120, 150 e tal, e o cara fica desesperado e tal. No caso... Do, franqui, do franqueador. É, essa margem, essa tolerância de para mais ou para menos, você costuma bater, na, bater a bola dentro mesmo, de
1: ser, é, de ou, ou tem aquela coisa é, do é, não assim, é até engraçado isso, que eu digo assim: quando chega na hora de botar a placa, o franqueado está liso, né? É, é, a placa é bem por outro, nem é a placa, né? Vai é, correndo tudo, deixa eu botar uma placa. Mas a gente tem um zelo muito um zelo muito grande com isso. Primeiro, a gente, a gente não aprova ponto com reforma estrutural. Ah, eu tenho uma casa aqui que quero derrubar para transformar numa loja. A gente não aprova. Tá. A gente pega os últimos resultados das últimas lojas de investimento do próprio franqueado anterior para fazer o cálculo e dizer: ó, loja de 25 metros, estoque de X, o, o, o valor é esse aqui. Vai dar muito próximo disso, podendo variar 10, 10 a 20%. Tá. Pronto. Beleza. Então eu não consigo hoje ter esse questionamento de dizer: poxa, Fábio, você me falou e fugiu muito. Não, primeiro não. que a gente não... Você já amarra na entrada. É, e a gente vai monitorando ele, para ele também não fazer bobagem. Que bobagem. Vamos dizer, ele, o franqueado da Lovivis, ele paga pelo um projeto e ele, a gente permite que o franqueado ele faça localmente, para fomentar o mercado local, para ter um preço mais competitivo. É uma prática de, grandes, de algumas franquias homologar vários fornecedores na obra. E nesse, nessa homologação, tem-se um rebate que se ganha uma comissão. Eu não trabalho com isso. Hum. no trabalho eu tenho minha taxa de franquia não vou condenar com quem trabalha cada um tem seu business estou aqui para julgar perfeito. ninguém mas eu não trabalho assim. Então eu tenho muito mais força na questão de chegar com um valor muito próximo. para não ter surpresa.
0: Isso é muito bom, porque mata a curiosidade de algumas pessoas. Porque é recorrente... Demais. Né, a experiência ruim, negativa, de você fazer um cálculo e achar e no final e tal. É isso aí, eu acho que você já começaria, se
1: você não tivesse essa precaução é, é, arranhado. Né? É porque uma relação de franqueado e franqueador, é um, franqueador e franqueado, é uma relação muito é, diferente de várias, né? Assim, o você não é funcionário do franqueado, o franqueado não é funcionário seu. Entendi. Tem que ter uma relação ali de muito respeito. Sim. Né? Até eu brinco com isso, eu digo assim, para dar uma notícia ao franqueado, você tem que dizer assim: o gato subiu no telhado, o gato caiu, o gato foi pro pet shop e o gato morreu. Pronto. Se você chegar a dizer: o gato morreu, aí a confusão tá <risos> a feita. Confusão tá
0: feita. Então, tem que ter essa cautela, é, né, Fábio? Então
1: tem que ter essa habilidade. Franqueador, eu conheço várias pessoas. Eu já trabalho dando consultoria para algumas franqueadoras e algumas pessoas que queriam ser franqueadores conversaram comigo. Quando viram a demanda, qual era? Terminaram que recuando um pouco, porque tem que estar tá muito apto a isso, né? Tem que ter muita resiliência, muita resiliência. Tem que ter é porque o franqueado, quando ele chega na mão da franquia, ele é um bebê o bebê ele vai para todo canto que você colocar, mas depois o bebê começa a crescer. Opa! Aí começa. Vira adolescente, é, aí já começa
0: a né? encher. Não quero saco. ir,
1: quero ir por ali. É. Não, mas o caminho é esse, ó. O caminho de sair aqui do, do podcast é descer aqui o elevador, cara. Não, vou pular pela janela e vou escalar com é. a corda. Aí o Cara, não não. não. não vai fazer sentido, <risos> né? Então tem todas essas etapas, mas graças a Deus, assim, por buscar muita transparência desde o início, eu não consigo, eu não tenho hoje nenhum 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 atrito com um franqueado. Cara. Né, por, por nenhum motivo, porque a gente passa tudo o que vai acontecer, o que pode acontecer antes dele tomar a decisão. E a tendência, Fábio? A tendência na verdade das franqueadoras, né, hoje a gente tem aí um, um movimento muito grande das franqueadoras está proporcionando para o franqueado o um movimento online, né, as lojas também se tornando todas online várias usadas agora no varejo 5.0, experiência de compra no digital, você entra numa Zara, prova a roupa toda no digital, lojas todas sem contato de vendedor, toda automatizada para acontecer a venda. Então, isso é uma tendência de tecnologia, a tecnologia vem, mas uma coisa que eu acredito muito mesmo é a, a experiência de compra. Não vai acabar de jeito nenhum a loja física... Porque eu acredito nesse movimento. Quem tem a loja online, ele quer ter a loja física. E, quem tem, e quem, tem, quem tem a loja física, quer ter a online. Então, a experiência de compra... Porque a compra em si é um lazer, é, é psicologicamente provado. Né? Quando a gente está fazendo uma compra, a gente estimula muitas coisas no nosso organismo que dá prazer né? quando você está comprando uma coisa. Então, isso nunca vai deixar de existir. Vem a, a geração aí YZ, o metaverso. Né? O metaverso é uma realidade... O Rio de Janeiro aí já está vendendo vários terrenos no metaverso, está quase tudo vendido já. Né? É uma explosão. Né? Quem puder acessar, buscar informação sobre o metaverso. A Boticário está com a loja no Metaverso, já teve mais de, de 9 milhões de acessos na loja Caraca. no Metaverso. Cara, e eu hoje... pensei que o cara
0: vinha falar aqui só sobre franquias, do que, do que ele também tem, mas o cara também tem tecnologia e agora eu fiquei assim curioso com todas essas informações relevantes que termina cruzando o mundo dos negócios, inclusive do seu negócio, né? Assim, é, e né? a
1: gente já pensa em buscar algo no metaverso, né? Certo. Porque na verdade hoje você pode ter um terreno no metaverso, construir uma casa e alugar essa casa no metaverso para pessoa, o avatar daquela pessoa e visitar a sua casa é um negócio bem doido, é doido mas é real. Mesmo. E a, <risos> e a geração que vem aí, ela vai consumir muito do metaverso. Tem hoje empresas que vendem. Adidas, em poucos minutos, ela lançou uma roupa no metaverso e vendeu milhões de dólares. Com uma coleção de roupa para Avatar. Você compra para o seu Avatar, não para você. Já tem marca que está juntando você comprar para o seu Avatar e comprar para você aquela mesma roupa. Você recebe em casa a roupa e seu Avatar hum, vai ter aquela roupa para usar. Massa, massa. Né? Velho. Então, hoje, esse mundo do metaverso é uma coisa que eu. Tento hoje, pelo tempo que eu tenho, eu tento estudar, mas eu precisaria me dedicar muito para entender mais um metaverso, mas eu acredito que é uma oportunidade para quem assiste aqui, que tem tempo, que quer se dedicar, é um grande mercado. Se você consultar aí no Google, terreno no metaverso, então no Rio de Janeiro está todos os terrenos vendidos, Caraca, velho. Então, é, as empresas... Eu gravei
0: aqui no TheCast com um cara que investidor no metaverso, inclusive. Ele viajou para fora do país, foi para a Europa, estava falando sobre o metaverso com muita curiosidade boa. Faz alguns dias, eu não vi muita gente falar, também eu não fui atrás. Achei até que tinha esfriado o assunto, mas você requenta ele aqui com muita propriedade, de é, que a coisa está tá ativa. Na última
1: convenção da ABF, que foi em outubro. Né? teve um palestrante falando só sobre metaverso e você fica assim, se, se, que mundo eu tô né? Então, Caraca, velho. Hoje, supermercados, tendo essa experiência de compra, de seu avatar e fazer compras, e você receber a compra em casa, então a tecnologia 3D, você tem um movimento real. Porque às vezes a pessoa tem possibilidade de, de locomoção. Aí o seu avatar vai com o carrinho, empurrando nas seções, sim, pega sim. um produto, vê a especificação do produto. Então, tem muita coisa para vir envolvendo tecnologia e varejo.
0: É. A Love Gift ela tende a também se enquadrar. É, né? Com gente, o passar do é, tempo,
1: você tem. Tem, é. a gente tem que estar tá incluído totalmente no que vem de tendência, né? Por isso que a gente queria. Home base de franqueado, cria Story em Story. Hoje a gente tem um programa de CRM, um CRM Bônus, que é um de cashback. A gente trabalha uma música de uma rádio, de uma empresa que trabalha só com rádio para loja, para gerar essa experiência de compra. Hum, sensorial. Então, é, então a gente. O sistema sensorial é muito importante na empresa. Você vê até hoje banheiros de shopping né, é com música tocando. Você tem ideia? Verdade, você, é, você vai, você entrando no lugar hoje quando a gente começa a viver isso, quando você entra no lugar que não tem som, você começa a ficar até o bate-papo entre o consumidor e o e o, o consultor de venda fica meio assim. Pode ver que hoje médias é, empresas, grandes é. e pequenas empresas têm sempre tocando uma música, mas a música tem que fazer sentido, né? Nós você estava tocando lá shift no asfalto achar está o shift no asfalto numa loja, é. a loja é. É de, de, de um segmento específico, existe um estudo para cada segmento ali, para poder ter a música que está convergindo uhum. com o teu negócio e isso faz com que a gente repense o tempo todo o nosso negócio, né? vá criando alternativas, vá pensando em produto, vá pensando em coisa porque a geração vem aí, né? e vai tudo mudando, mas o básico bem feito, não é aquilo que eu digo, adianta querer ir para o metaverso se não está respondendo rápido no um WhatsApp. Perfeito, isso é muito
0: importante. Ainda falando sobre tendência, você observa na sua visão com relação à franquia? É até registrando para quem ainda está nos seguindo a ABF, sempre que ele fala, é a Associação Brasileira de Franquias. É isso. É isso. É a tendência, o, o que é que tem se fortalecido mais? É, é franquias de alimentos, porque a gente escuta muito, vê muito a isso. Ou de, ou de outros segmentos sem ser alimento?
1: É, o, o, o mundo do franchise, né, que é a BF, Associação Brasileira de Franchise, é, hoje o segmento de alimentação ele tem uma base muito grande que chama Food, tem a galera da beleza, né? Sim. As empresas de beleza, de, de apilação a laser, clínica dentária, e são vários. Então, dentro desse nicho hoje, tudo se transforma em franquia. Né? Tem muita marca se transformando em franquia e vários segmentos de investimento. Tem franquia de investimento de R$ 5 mil reais, que aí é para renda complementar. Né? Então, hoje tem vários estilos e negócios de franquias que são, estão se tornando como uma opção de mercado. Né? Então, esse é o ecossistema do franchise. Ele não tem limite, não tem barreira de negócio. Né? Então, para cada segmento existe. Pode, daqui a pouco, ter uma, uma franquia do podcast, porque a transferência do know-how Aqui em Maceió é um berço, de, assim, no Nordeste, pode ser que é um berço de muitas franquias, né? Tem franquias consolidadas no Brasil Boa. todo, que são aqui da cidade uma de Maceió. Uma delas
0: conhecida, que você também conhece, a do Miguel, do Açaí Concept, que teve aqui, inclusive, com a gente aqui no TheCast, muito exitosa, é... um cara que ficou conhecido, conhecido. Também com uma história muito bonita, tipo a sua, de superação, o cara que estava lá, ralou pra cacete e quebrou a cara e foi foi levantou, é isso é muito É uma referência, é referência. para o
1: franchise do açaí, é um dos primeiros, umas primeiras, uma das primeiras marcas muito consolidada no Brasil todo. Então é aqui de Maceió e tem várias outras sim, franquias que estão aqui em Maceió também, né? Então é uma coisa que assim, hoje está se se proliferando muito a questão do franchise que é a transferência de know-how, né? Muito bom. Então isso. Vou fazer uma pergunta agora para fazer um
0: casamento entre o Fábio Farias, vendedor, o cara que largou que começou né largou na sua vida começou como vendedor de lápis e agora franqueador vender franquia é muito diferente do que vender o físico do
1: que vender lápis é vender franquia é, é bem mais é bem mais complexo porque assim você tem que estar munido de muita é, informação poder de convencimento de poder analisar o, o cliente que quer ser um franqueado, porque assim, o franqueado uhum. ele vem pra gente de que maneira? Ele vem como lead, ele vem como um candidato e você pode dizer sim ou não a ele. Né? Ao mesmo tempo que vender franquia é difícil, às vezes não é. Porque assim, o que é que eu busco muito nas pessoas que me procuram? Eles me procuraram por quê? Ah, porque ele quer ter uma loja de presentes criativos. Eu sou a única do Brasil. Tem um concorrente, mas ela está um pouco de, de divergente nos produtos que a gente vende, mas ainda assim tem um, apenas um concorrente. Então, aquele cliente que vem me buscar, ele não está querendo açaí, ele não está querendo vender hambúrguer, ele não está querendo comida. Tem aquela galera que quer, quer negócio de alimentação. Então, ele já vem focado com a cabeça voltada para a alimentação. Aquele, aquele que me procura, ele já está buscando um negócio mais baseado no que eu tenho para poder ele se encaixar naquilo ali. Então, quando o próprio candidato, quando ele vem, não, eu estou pesquisando, a gente faz um formulário de, de perguntas, que ele responde lá, e isso me dá um direcionamento muito bom, que é de outro livro, que é muito importante, que é o Receitas Previsíveis, que é um livro que ensina a vender produtos de alto valor, de mais valor, que tem um, um, um porque uma venda de uma franquia, ela começa hoje, mas ela não termina hoje. Ela tem a COF, que é a circular de oferta de franquia, é uma negociação de 15 a 30 dias. Ninguém pode hoje eu estar conversando com você aqui e sair com um contrato de franquia assinado. Você tem oito dias para analisar uma COF por lei para tomar a decisão se vai uma franquia ou não. Então, tem uma análise financeira. Tem muitos passos a passos que você, ao mesmo tempo, não é aceitar tudo que chega. Eu já cheguei a dar vários nãos já nessa trajetória de pessoas que queriam botar a marca, mas eu vi que não tinha o um perfil, não estava na sintonia da marca é. e eu preferi não avançar com essa pessoa.
0: É a pergunta que eu ia fazer. Você já está antecipando um pouco do que eu, do que eu quero, da minha curiosidade. Alguém tem uma grana, de repente uma herança, uma indenização e pega aquela grana e fica lá pensando, vou montar um negócio. E fica sem saber o quê. E fica, vai lá, vai lá, daqui a pouco, pá, acha lá a Love Gift. E acho o Fábio Farias, por exemplo, e vai lhe procura. Só que a pessoa não tinha nunca na vida pensado em mexer com presentes, mexer com esse tipo de produto e muito menos franquia. Esse trabalho seu, esse questionário, tá? Você procura Como é que você identifica a questão mental? Porque hoje, em dia você sabe que tudo tá na mente, né? A mentalidade, ela o mindset, ela 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 tem um peso enorme para você decidir sua vida, de que direção vai tomar. Qual a técnica, o que você faz para. Porque você também me virando um pouco de psicólogo, tal, né, assim? Para atrair o cara para entender, pô, esse cara vai. Ele tem futuro, então, não, esse cara tem nada a ver, tal. Esse,
1: esse filezinho aí, fala para nós. É, o que acontece, né, assim? A gente vai conversando com a pessoa, vai entendendo. A pessoa não precisa dominar de negócio. Ah, eu tenho experiência, eu já tenho negócio, para poder. Mas a pessoa tem que ter o quê? Dedicação, atitude e gostar daquele modelo de negócio. Isso é o que eu digo sempre. Se vim só pela grana, não venha. Você compraria uma caneca da Love Gifts por R$ 49,90, a caneca base. Você compraria uma necessaire, você compraria um porta-retrato, você compraria uma luminária. Por esse valor, você na hora de escolher um presente, você vai buscar algo que é a cara de alguém, porque a nossa identificação é essa. O presente criativo, você vai buscar um presente para presentear o Léo, que é uma coisa que vai uhum. identificar ele. Ah, ele é um estilo mais descolado. Eu tenho um produto que é a cara dele. Beleza.
0: Tem franquia de sex shop? Hã? Tem franquia de tem. sex shop? Deve ter. Tem, com tem? certeza tem. Tem, né? Pronto, tem umas, mas
1: tem umas cartinhas lá na loja pra <risos> encaixar pra Léo. Racei o presente <risos> pra dar a Léo aí. Que é umas cartinhas lá que tem umas brincadeiras mais picantes aí.
0: Pronto. Eu tô querendo depois descobrir aí, porque a gente vai montar uma franquia aqui. Quer montar uma franquia, Léo? Uma sociedade... Um sex shop franquia e tal, uma marca. Vamos ver aqui o, a consultoria do Fábio Faria aí para nós. <risos> e,
1: e, e acontece o que? Quando você está disposto a aprender, tem tempo e de dedicação, ah. massa, vamos avançar. A gente está aqui para lhe ensinar. A gente tá franqueadora é uma consultoria constante, aquilo que eu disse. Sim. Mas você tem que ter tempo e dedicação. Já aconteceu de uma pessoa me procurar em determinada cidade, a pessoa era médica e queria botar uma franquia da Love Gifts. Ela botou lá para encher, ela botou uma renda mensal, que a gente pergunta né, qual é a rentabilidade atual da pessoa, e ela botou que tinha uma renda mensal de 50 mil. Né, e tinha um dinheiro para investir. E aí eu fui marcar uma reunião com ela, quando eu comecei a conversar com ela, ela disse, não, eu quero abrir aqui na minha cidade, eu tenho interesse em botar essa loja, mas eu não tenho tempo. Quando ela disse isso, eu cheguei... É. Disse, oh, não tem um tempo. Disse, Mas você já tem outro negócio, onde você tem gerente, onde você tem um sócio-operador, alguém Sim. que vai ser um sócio-operador. Ela disse, não, eu coloco duas vendedoras e eu quero ter investimento. Eu disse, olha, doutora, deixa eu lhe dizer uma coisa. É, é melhor a senhora comprar um imóvel, é a senhora apostar em outra coisa, é. porque a franquia, Boa. nem a Love Gifts, nem outra, eu acredito que vai ser vantagem para a senhora de investir o seu dinheiro, que é suado, né? Em coisas Sim. que você vai pensar que vai botar o dinheiro e vai... Não é um caixa rápido, né? Você botar o dinheiro na poupança e ir lá sacando, né? É. Mesmo assim, vai acabar o dinheiro, Vai acabar né? o dinheiro então, em alguma hora. É, não tem milagre, né? Não tem milagre. E a franquia tem isso, né? Eu, eu gosto de passar muito isso. Ele depende da dedicação do franqueado. Eu não vendo uma franquia hoje se o franqueado não tiver um sócio-operador ou se ele for sócio-operador. Se for para botar como investimento, a gente não avança. Não faz sentido. O nosso negócio é um negócio pequeno, um investimento de loja 135 mil, uma rentabilidade de 8 a 10 mil, não tem rentabilidade altíssima, mas é proporcional ao investimento. Não adianta chegar para você e vai dizer ah, vai investir 135 e vai tirar 20 mil por mês. Não, não existe isso. Não, e aquele negócio, arraste para cima. Arraste para cima é se levantar da cadeira e trabalhar.
0: <risos> é o TBC, né? É. Tira a bunda da cadeira. Exatamente. É isso aí. Ô, Fábio, me conta uma coisa. Você, quando fecha um negócio com um franqueado, né? Com alguém, e aí tem o treinamento. Você, a franqueador, no caso, você, como franqueador, é, se mete, na, por exemplo, na contratação tal, você vai lá treinar a equipe. Já a fechou o negócio e montou a equipe, contratou. A... E você chega e vai treinar. O vendedor não tem aquele
1: perfil ideal, você tá, percebe aí, você, nesse caso aí, tecnicamente, você se mete no negócio? É, o que, é que a gente faz, né? A gente primeiro tem os treinamentos que a gente passa todo, todo o perfil. A gente contratou uma empresa de RH, criou um manual de contratação ele buscar ali já pessoas que tenham o direcionamento que é compatível com a Love Gifts, uma franquia que abre, a melhor vendedora que era da loja de Campina Grande, hoje as melhores vendedoras vão trabalhar, trabalham na franqueadora, hoje a gente tem oito pessoas dando suporte às franquias e a gente vai para uma loja e passa cinco dias dentro da loja, né, passa cinco dias desde a loja abrir abrindo e fechando loja junto com o franqueado para passar o um know-how pra ele dentro da loja dele, o treinamento de venda que é o Love Experiência é dado por mim, eu tenho Boa. ele gravado mas quando é loja física, hoje 90% eu vou dar pessoalmente. Quando Perfeito. eu mudou, minha equipe dá esse treinamento. Entendi. Que é o Love Experience, que é um, um treinamento todo Rapaz, voltado. Rapaz, é muito
0: amor, velho. Sinceramente, é, eu gostei. Love Experience. Né? Experiência é. de amor, é isso? É, é assim mesmo que a é. gente... A gente chama <risos> as
1: vendedoras de Lovers Consultoras. Lovers consultora. E os Caramba. Lovers Clientes, né? Os Lovers Clientes. Caramba, Tem velho. Muito é muito amor
0: falou. no ar, né, meu? Né? Negócio assim, bem interessante. Foi muito feliz aí o, a, a escolha do nome, hum. a sua esposa, como é o nome dela? Adriana. Adriana, parabéns aí pela escolha. E pelo entusiasmo com que você conseguiu colocar com esse nome tudo, e tudo. É tanta amor treino. que eu fiz três meninos, né? <risos> é isso mesmo. Então, vamos conhecer um pouquinho do Fábio Farias. Fábio Farias, pai. Vamos falar. Primeiro, uma curiosidade. O que é, o, o que, é que te tira do sério?
1: Rapaz, o que me tira do sério é a preguiça de alguém. Se eu ver alguém com preguiça, com mal vontade, me mata. Eu chego num lugar, eu vejo uma pessoa com mal vontade, me mata. Ontem eu cheguei aqui em Marcel fui num posto de gasolina e parei na conveniência para ir no banheiro e eu perguntei a moça: "Boa tarde, tudo bem?". Ela só fez balançar a cabeça, não deu nenhum boa tarde. Só deu o banheiro, ela só fez apontar. Caramba, eu tava com preguiça de falar, meu bicho. Jesus, né? Então assim, isso acaba uma empresa. Cheguei no hotel no Mercury aqui, fui muito bem atendido, a moça uma simpatia boa. Poxa boa. vida, eu fiquei olhando assim, Poxa". às vezes aparece eu disse até um rapaz trabalha comigo, ele veio dirigindo o carro para mim. E Jonathan, eu disse: "Jonathan, aí tá vendo essa pessoa aqui, essa moça no hotel, sorrindo o tempo todo?" Perfeito. dando atenção, chegou outro, outro, outro hóspede e ela disse, O eu estava aqui eu nem lhe vi chegar, Boa. quer dizer uma pessoa que está ali na recepção de um hotel que ela está sendo tão educada que às vezes aparece uma oportunidade do graça chega um CEO de uma marca, chega um diretor de uma marca, vê essa moça diz, você não quer trabalhar representando a marca aqui não? As oportunidades Nossa, é aparecem quando você com trata certeza, bem. Com né? certeza, com certeza. Então, assim, você eu vivo... Eu tenho experiência é, de sobra com relação a eu isso. Eu vivo rodando o Brasil todo, né? Então, eu, eu acompanho muito isso. E eu estou muito acostumado a ser muito bem atendido como ser muito mal atendido. Entendi, entendi. Então, é isso que me tira do sério. Né? E, assim, e quando eu sou mal atendido, eu tento, eu tento chegar até o empresário e dizer. É eu tento, às vezes, ir no Instagram da marca, ir em hum. algum lugar e falar. Eu, eu busco
0: muito isso e essa preocupação você tem com o seu negócio né com a loja é isso tudo porque
1: eu sei que eu posso passar por isso numa franquia minha porque quem tá lá é meu franqueado quem tá lá é o colaborador dele Sim. e o colaborador dele pode fazer essa mesma coisa que eu vivencio então é casa de ferreiro espeto de pau né é,
0: então tem a gente isso, sabe
1: né? que tá e a gente está é, submerso a acontecer isso
0: lojas próprias sua hoje tem quantas
1: nenhuma eu sou cliente Love Gifts boa que massa velho vendo é. todas e, e quando eu vou comprar um presente eu vou na Love Gifts Cliente da marca. <risos> Olha aí,
0: cara. Isso é a marca dos inteligentes. A gente recebeu aqui é, um também que tem uma pegada parecida com a sua, que é o Careca, que com certeza você conhece, né? É meu uhum. amigo também, gravou aqui com a gente e ele começou uma história também interessante. E ele está nessa mesma pegada. A sandubaria dele, ele tá hoje numa, num naipe muito legal, assim, dando palestras, e também com o cliente do, do, do negócio, né? Então acho que é uma tendência.
1: Mas, Fábio, é, ainda, família para você. Pra mim é tudo, né? Hoje eu sou muito, é, viajo muito, tô muito ausente de casa, eu passo aí no ano, eu passo mais de 100 dias fora de casa, mas sempre tô junto dos meus filhos, sempre com assim, até o pessoal que me acompanha fica cansado de me acompanhar no Instagram, porque eu durmo um pouco, né? Eu durmo um pouco e trabalho muito, então até cansa quem me vê trabalhando, é. Né? então é, é uma questão que eu sou muito dedicado a isso, meus filhos, voltam e meio eu viajo com algum deles, Boa. Tipo assim, eu fui pra Campo Grande Samuel foi comigo, ele tem 10 anos Pra inauguração, montou uma loja junto comigo Passou do treinamento de loja é, Maria foi comigo agora pra São Paulo Não dá pra levar os dois porque eles brigam demais assim, tipo estranho, né? <risos> é, Criança é criança E tomar conta de dois seria mais difícil é. Passou de uma feira né? junto comigo, Maria Tava numa feira comigo em Santos Tem que saber de onde vem o pão, né?
0: Boa. Eu gosto, é? de, que que eu
1: gosto de fazer isso. E eles são vendedores, né? Naquele vídeo massa. eu passei lá ontem o vídeo lá deles dois. Maria vende bijuteria. Ela vende, monta os negócios de bijuteria, vende na escola. Samuel é um vendedor mais. Mais, mais agressivo em venda assim, no bom sentido, ele vendia caneta chegou a, a vender aí R$ 1.200, comprou a raquete dele que do massa, ele é, joga muito bem gosta do esporte, na Copa do Mundo agora ele vendeu muita figurinha, vivia com a casa cheia de Coca-Cola, sem um rótulo porque ele tirava o rótulo e vendia a figurinha a R$ 5,00, aí ele juntou e comprou a bola da Copa, eu acho que foi R$ 199 a bola oficial da Copa do Mundo com o dinheiro dele isso então é o Samuel chega perto dele e diz pai, isso aqui é caro, pai, vale a pena então, ele faz um senso cara, de valor. É né? Então, infelizmente, nas escolas é muito pouco explorado. Educação financeira, empreendedorismo, venda. Né? Eu tenho uma vontade de fazer um projeto lá em Campina Grande para crianças carentes, voltado a empreendedorismo. Sim. Né? Porque, essa Porque educação financeira também é porque, fundamental. Porque, é, infelizmente, não se dá o valor a, a isso e a gente pega uma pesquisa onde cada 10 de brasileiros, oito quer empreender. Mas não aí é, mas não sabe. Infelizmente, aí as pessoas terminam empreendendo ou abrindo um negócio próprio e fechando muito rápido, porque não, não, não tinha o um tino para aquele negócio. Outros abrem uma franquia, não levam a sério a franquia, fecha também. Então, é, é isso que eu trabalho muito dentro de casa com eles, trabalhando em cima de vender. Porque, assim, eu às vezes eu vejo muitas pessoas assim, ah, meu filho vai ser médico. Ah, porque médico está garantido, vai ter um salário de 20, 40 mil. Beleza, profissão perfeita, linda. Mas por que o, o filho do empresário tem que ser médico e o filho do médico tem que ser médico? Porque o filho do, do empresário não pode ser empresário. Sim. Porque o médico pode ser empresário também. Tem vários médicos que são sim, empresários. Sim, perfeito. E eu vejo, às vezes, um, o próprio empresário falando mal do negócio dele. Isso, isso me tira do sério. É. Ah, isso é muito ruim, funcionário, olha, não sei quem. E geralmente é pessoa que está bem financeiramente. Então venda tudo. É. Compra uma casa aqui na beira da praia. Pronto, vai. Vou... Vai ver na, vou... brisa. Eu vou... Eu vou na brisa. É. Né? Porque assim, você tem que agradecer a Deus pelo que você tem. Quantas pessoas queria ter um negócio e não tem?
0: era a pergunta que eu ia fazer fé para você
1: para mim é tudo assim eu sou muito sou muito é, vivente da, da, da religião católica né então eu Boa. procuro estar todos os domingos na missa Antes de dormir lá em casa a gente se reúne todos para rezar é, então meus filhos estudam em colégio que é de cultura católica é o colégio Lourdinas Boa. e o Samuel sempre às vezes até o digo, poxa eles pai vamos rezar ele é que Boa. diz. É, então, é iniciativa. então, assim, eu, eu vivo em cima disso, né em cima da família, do, de tudo Boa. isso, para a gente poder melhorar quanto pessoa. Né? Acho que vai evoluindo.
0: Muito bom. Estamos chegando na reta final do nosso TheCast, mas como eu anunciei, eu vou deixar, deixei para o final. E aí vamos fechar com chave de ouro falando do que esse cara mais gosta de fazer, que desde cedo começou e acabou de dar aqui um exemplo que até os filhos também gostam de fazer, que é vender incentivando tal e mostrando que todo mundo essa essa profissão sempre existe, né? Você pode estar em Singapura, pode estar na Ásia, onde for, o vendedor tá tá presente. Então, Fábio, me diga uma coisa, para quem tem, eu vou revelar um segredo, ninguém pode saber, fica só aqui entre nós dois. Eu tenho, cara, um preconceito com vendas. Isso é um negócio que eu não queria admitir, porque é meio que um ponto vulnerável, né? uma fraqueza que a gente revela. É assim, meio feio até. Muita gente fa faz tudo mesmo. Como é, que, como é que você pode me ajudar para tirar esse, esse preconceito com vendas? De que, assim, caramba, o cara que... Na hora que vai e fazer uma venda, é meio que se a pessoa teve várias outras profissões, ou isso, ou aquilo, tal. É, enfim. É meio que uma crença limitante, uma coisa, né? Medíocre, enfim, é uma fraqueza. Mas e, o, que, o que é que você, como cara vive, vivenciado com vendas, cresceu com isso, se orgulha, fala, né? Com, com todo ânimo, enfim, lida com isso, respira isso todos os dias e tal. O que você faria para me ajudar a perder esse preconceito com vendas?
1: Eu vou lidar meu curso de vendas, né? <risos> Eu tenho um curso de venda online, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou lhe dar esse curso de venda para mim. Caraca, de presente. De presente. Ah, ah, vou mandar pra você, eu vou mandar para você um curso de venda, que eu, que eu montei esse curso de venda, que é realmente o vendedor de alta performance. Eu, eu quero. Eu criei esse curso para realmente ajudar pessoas a aprender a vender. E assim, as pessoas, como eu digo, todo mundo se vende. Você se vende até na empresa, para os seus funcionários. Então você está sendo visto o tempo todo, as pessoas vão lhe admirar ou não. E porque a, a, a questão da venda, as pessoas terminam ficando sem emprego e dizem assim: vai ser vendedor? E às vezes são absorvidos em alguns lugares e, e terminam que nesses lugares que são absorvidos, não tem um treinamento adequado, ele fica ali como atendente e não como vendedor. E o vendedor em si, ele tem uma fama às vezes ruim, né? É papo de vendedor, né? Tem essa questão? É,
0: lábia. Isso lábia é papo do... de
1: vendedor. E aí eu tenho uma história que eu disse: a você que é Pronto, final. quero ver. E aí, tem um cara no interior que ele tava vendendo uma garrafada. Ele disse, Olha, isso aqui cura reumatismo, cura pressão alta. E muito isso, diabetes, São Sebastião,
0: na casa anterior da minha
1: mãe. E cria... isso vai curar tudo. Aí o cara se empolgou vendendo e disse assim: Olha, eu tomo uma colher todo dia dessa garrafada. Eu já tô com 200 anos. Aí ia passando uma mulher e disse, tá com a moléstia, mas é uns tem 200 anos. <risos> Isso é um Aí ela, ele tava com uma pessoa, né? Porque geralmente o vendedor, às vezes essas coisas, anda com um, um acompanhante, com, com um acompanhante ali, com a, um auxiliar. Aí a mulher chegou pro auxiliar desse vendedor e disse, me diga uma coisa, meu filho, vem cá. Deixa eu dizer bem baixinho aqui a você. Esse homem aí tem 200 anos. Aí o cara disse, olha, eu vou dizer a senhora... Eu não sei se ele tem 200 anos, mas faz 120 anos que eu trabalho com ele. Era dois larados. Era dois larabos, né? Ou seja, Então, assim. É, é, isso, arruma
0: auxiliar que combina, né? É,
1: isso, isso é uma coisa que realmente isso foi prejudicando a, a, a profissão de vendedor. Mas é aquilo que eu digo, né? Assim, é uma condição que todo mundo tem que ser. O médico é vendedor, quando ele atende um paciente. O, o dentista, ele é. Você vê os vários dentistas, sai do consultório e o cara manda. E aí, tá sentindo alguma coisa depois de um dia? É o que isso? Pós-venda. Sim. É pós-venda. Então, é venda. Não é quem vende, um advogado que, que vende o seu serviço. Todo mundo um publicitário. Todo mundo é vendedor. O professor vende conteúdo. Se eu perguntar a você aqui, quem foi o professor que lhe marcou? Foi o professor que, vende, que, que vendia melhor. Sim, conteúdo, perfeito. perfeito né? Professora que, tinha Bárbara. Melhor, que tinha melhor aula. Que você passava aula e você não sentia. Sim. Então, todo mundo é vendedor. E é a profissão que vive no mundo é. todo. Então, é uma coisa que quem não é, quem não pensava que era, é.
0: É, mas precisa, só, treinar. precisa treinar eu acho que você entendeu, eu disse que tinha preconceito com vendas, não com vendedor, pelo contrário eu tenho vários amigos que são exímios vendedores inclusive voltou para fazer um podcast aqui com três, que eu vou fazer essa mesma provocação, e não é com vendedor, é com vendas, embora tenha feito isso, mas é meio que, ontem na palestra eu vi sua palestra toda, eu prestei atenção ali nos principais pontos, inclusive e no final eu disse, como é que eu faço a minha venda quando abriu a fase das perguntas você lembra bem eu fiz a minha pergunta, foi intencional. Ali eu fiz a pergunta e você bem, tão bem eu disse por aí. Eu vou fazer a pergunta, ele vai dar a explicação, eu vou aproveitar o gancho para fazer minha venda e falar do podcast. Tanto que eu falei em público no microfone para todos ouvirem. Embora quase todos sabiam da minha existência do podcast, mas os que não Tava ali gravado e tive aproximação, né? Trazendo, convidando e você gentilmente atendendo o convite. Então foi uma venda. Foi
1: uma venda porque é o seguinte, você criou a oportunidade da pessoa conhecer. Como é que a pessoa vai saber se você não diz o que faz? Né? Tipo assim, eu estou num elevador, se a pessoa perguntar comigo, eu digo o que eu faço. Se eu estou numa piscina é. de um hotel, eu digo o que eu faço. Se eu estou jogando beach tênis, eu digo o que eu faço. Boa. Eu falo, eu tenho orgulho de dizer o que eu faço. E Massa. muita gente trabalha com venda, nem sequer posta no Instagram dele. Pronto. Posta política, posta time de futebol... Posta tudo no mundo, mas não posta o, o que ele trabalha. Bota todo, todo tipo de besteira no, no grupo da família, no grupo dos amigos, mas não bota. Tem vergonha de dizer o que vende. Pessoal, tem uma empresa é. de... De tubulação de cano, não sei o que, qualquer coisa passa aqui, vem prestigiar o amigo. O que é que custa? Isso não vai tirar pedaço de jeito nenhum. Aproveito para você fazer as suas
0: considerações finais e fazer o seu pitch mais ainda, porque assim, para saber o que você faz, saber o que você a sua trajetória agora a gente acaba de saber. Mas fica à vontade para suas considerações finais e agradecimentos. É,
1: eu na verdade só tenho a agradecer. Falei minha história toda. Falo hoje que faço essa questão de mentoria, faço a questão de palestras. então... Estou aberto aí a, a levar esse assunto para convenções, para empresas. E o que eu gosto sempre de falar, essa né? assim, é uma coisa que é o meu tipo meu mantra é o seguinte, feliz daquele que tem para onde ir na segunda-feira. Agradeça mais e reclame menos. É isso que eu digo sempre e eu explico, expliquei isso ontem. Por quê? Porque eu gosto muito, Eu tipo, no domingo eu já sou uma pessoa que me reserva no domingo de noite para na segunda-feira eu começar a semana muito bem. Mas não só por causa disso. Meu pai era taxista, ele perdeu uma perna, depois perdeu a outra, depois veio a falecer. E meu pai, o sonho dele era voltar a trabalhar, voltar a dirigir o táxi dele. A gente deixou o táxi dele guardado, ele perguntava direto pelo carro dele, mas pai, tá guardado. Um dia ele queria voltar a dirigir. E eu passei algum tempo com ele, levando para o hospital, dando essa assistência a ele. Ele era o meu maior fã, todo dia ele mandava... Mensagem pra mim... Eu me emocionei agora. É Mandava no WhatsApp, vídeo e tal... E ele era meu fã. E eu vivi isso com ele na CD... Em outros cantos que... Muitas pessoas sem saúde. E tudo querendo trabalhar. E a pessoa tem onde trabalhar... Tem o que fazer e ainda reclama. Por isso que eu não reclamo... Porque eu tenho saúde. Né? Dificuldade todo negócio tem... Contratempo todo mundo tem vai ter alguma coisa que vai tomar a sua paz mas você tendo saúde né, você corre atrás né? então é isso que eu digo sempre assim, quando eu vou dar os parabéns a alguém de, oh, saúde e paz, o resto a gente corre atrás Boa, cara. E obrigado aqui pelo convite né? me emocionei aqui, desculpa ah, mas não, né? essa mensagem que eu deixo para todos vocês que querem empreender, que querem ter seu negócio mas o primeiro momento é agradecer né muito bom.
0: Fábio, eu também quero te agradecer pela sua presença, sua boa vontade de ter vindo aqui e dizer que eu estou muito contente, cara, com a sua fala, esse podcast com certeza vai ficar na nossa história. Muitos amigos nossos e pessoas outras vão assistir. Você foi muito feliz, a tua história realmente, a gente vem, vê que vem da alma, isso é muito bom e desejo a você que continue nessa pegada, inspirando pessoas. É, contribuindo com a economia, porque você termina contribuindo bastante, mas mais do que isso plantando o bem, plantando o amor ah, beleza? beleza, maravilha e é você que nos segue, nos acompanha nossos agradecimentos e logo logo esse podcast estará no ar TheCast, o podcast que conecta ideias e pessoas muito obrigado e até a próxima